0: Wir haben in der letzten Lektion über die verschiedenen Bereiche des Gebets gesprochen. Wir haben gesagt, das Gebet lässt sich in zwei Bereiche unterteilen. Zum einen die verpflichtenden Gebete und zum anderen die empfohlenen Gebete. Zu den verpflichtenden Gebeten haben wir gesagt, gehört, gehören in erster Linie die täglichen fünf Ritualgebete. Also das Morgengebet, das Mittagsgebet, das Nachmittagsgebet, das Abendgebet und das Nachtgebet. Diese fünf Ritualgebete sind für jeden Muslim verpflichtend. Dann haben wir noch die zweite Art der verpflichtenden Gebete genannt und diese sind die Tawaf-Gebete oder das Tawaf-Gebet, also das Gebet des Umkreisens in der Kaaba oder um die Kaaba herum. Und wir haben gesagt, dass zu jedem verpflichtenden Tawaf es ein verpflichtendes Gebet gibt. Die dritte Art der Gebete, die verpflichtend sind, sind die Nachholgebete des ältesten Sohnes für seinen verstorbenen Vater. Das heißt, wenn der Vater verstirbt und er hat offene Gebete oder Fasten, so ist der älteste Sohn verpflichtet, diese Gebete nachzuholen. Die nächste Form der verpflichtenden Gebete sind die Nachholgebete der täglichen fünf Ritualgebete. Wir haben diskutiert, ob man das jetzt als eigenständiges Gebet zählen kann oder nicht. Das soll uns jetzt egal sein. Wichtig ist nur, dass derjenige, der ein rituelles Gebet versäumt, dieses so nachholen soll, wie er es versäumt hat. Wir werden noch näher darauf eingehen, da es noch einige Details diesbezüglich natürlich zu klären gibt. Die nächste Form der Gebete sind diejenigen Gebete, die man sich selbst auferlegt. Ja, wenn man sagt beispielsweise, ich schwöre, dass ich heute Nacht dieses Gebet verrichte oder durch einen Vertrag oder durch ein Gelübde. Also Gebete, die man sich selber auferlegt, die werden für einen zur Pflicht. Die nächsten Gebete, die verpflichtend sind, sind die Zeichengebete. Also bei Mondfinsternis, Sonnenfinsternis und so weiter. Auch darauf werden wir in näher eingehen. Dann haben wir gesagt, dass dass es 17 verpflichtende tägliche Gebetseinheiten gibt. 17 Stück an der Zahl. Wenn man die Gebete vom Morgen bis zum Nachtgebet zusammenzählt, hat man 17 Stück. Und genauso wie es verpflichtende tägliche Ritualgebete gibt, gibt es auch empfohlene tägliche Gebete. Und das sind die Nafila-Gebete. Wir haben gesagt, dass es zu jedem Ritualgebet ein empfohlenes Nafila-Gebet gibt. Zum Morgengebet gibt es ein Nachfilergebet, zum Mittagsgebet gibt es ein Nachfilergebet und so weiter. Und diese Nachfilergebete sind sehr wichtig. Wir haben eine Wirkung dieser Nafila-Gebete genannt und zwar, dass die Taten akzeptiert werden dadurch, dass die rituellen Gebete dadurch angenommen werden. Denn derjenige, der nicht mit voller Konzentration, nicht mit vollem Herzen dabei ist, dessen Gebet wird auch nicht zu 100 akzeptiert. Und Allah Subhanahu Wa Taala nutzt diese Nafila-Gebete, um das Gebet vollkommen zu akzeptieren. Und wir haben einige Regularien bezüglich der Nafila Gebete genannt, wie beispielsweise, dass diese, ähm, äh, dass diese beispielsweise ohne, die Sura, ohne eine zweite Sura verrichtet werden können. Das heißt, es reicht, Sura al fatiha zu rezitieren, wenn man möchte. Man kann sie im Sitzen verrichten, man kann sie im Laufen, im Gehen, während man im Auto sitzt, während man im Zug ist. All das ist möglich, diese, diese Nafila Gebete zu verrichten. Und um eine kleine Sicherheit quasi dafür zu geben, dass diese Gebete allesamt so in der Anzahl korrekt sind, also dass wir bei 51 Gebete dann letztendlich kommen, wenn wir die 17 plus die 34 zählen, kommen wir auf insgesamt 51. Und dazu nur eine kleine Bestätigung aus den Überlieferungen. Wir haben hier das Werk Tehvibul ahkam al-Ta'ifa, Sheikh al Tusi gehört zu den vier wichtigsten Büchern der Rechtsschule der Bayt. Dort lesen wir in Band 2 das erste Kapitel eine kleine Überlieferung. <Sessus> Imam Rida wurde befragt, wie viel sind denn die Gebete? Und hieraus wurde nicht ersichtlich, sind es jetzt die Empfohlenen oder die Pflichtgebete? Der Imam antwortet, die Gebete sind 51 Rak'at an der Zahl. Genau wie wir gesagt haben, 17 Pflicht und 34 Mustahab. Die zweite Überlieferung. Ist von Imam Abi Abdullah Hassad alayhi salam qal Al Fariwa wanna fila ehdida wahansuna raqah Minha Raqa Atan Baad al Atama Jalisan Ta' Taudani Biraqa'atin waha'in, Al Fariwa Minha Saba Asharaqa, Wannafila arba wa Farathuna Rakah. Das heißt der Imam sagte Die verpflichtenden und die empfohlenen Gebete sind 51. Von ihnen sind zwei im Sitzen nach dem Ischah-Gebet und diese zählt als eine im Stehen. Al minhas ashar, die Verpflichtenden sind 17 und die Empfohlenen sind 34 Raka'at. Das heißt, unsere Rechnung stimmt soweit. Die -Gebete müssen nicht alle auf gebete müssen nicht alle verrichtet werden. Das heißt, wenn wir sagen, wir haben 34 Raka'at nafila dann bedeutet das nicht, dass wenn man die nafila nun verrichten muss, alle 34 verrichten muss. Es ist möglich, beispielsweise nur Nafilatul Subah zu verrichten. Nur Nafilatul äh, Isha, nur Nafilatul Maghrib. Das heißt, die Nafilagebete hängen nicht miteinander zusammen. Aber die Nafilagebete dürfen nicht unterteilt werden. Das werden wir jetzt näher erklären. Beispielsweise, wir haben gesagt, dass Nafilatul Zuhur, das Mittagsnafilat, die Mittagsnafilat acht Rak'at besteht. Und hier möchte ich nochmal diesen Punkt betonen. Wenn ich jetzt sage, acht Rak'at, sechs Rak'at, vier Rak'at. Ein Grundsatz, alle empfohlenen Gebete werden im Zweier-Gebetseinheiten gebetet, im Zweier-Rhythmus. Das heißt, wenn ich sage acht Rakat, dann meine ich, wir beten vier Gebete und pro Gebet sind es zwei Gebetseinheiten. Wenn ich sage sechs Rakat, dann meine ich drei Gebete, pro Gebet zwei Gebetseinheiten. Also quasi dreimal das Morgengebet, wenn man so sagen will. Beispielsweise, wenn ich jetzt die Mittagsnachfehler verrichten will, und diese ist acht Rakat. Dann darf ich jetzt nicht kommen und nur sechs davon beten oder nur vier davon beten oder nur zwei davon beten. Wenn ich die Mittagsnafile verrichten will, dann habe ich die acht Rakat zu verrichten. Entweder ich mache die acht Rakat oder ich mache das gar nicht. Das ist, die das ist die verbreitetste Meinung. Es gibt auch Gelehrte, die sagen, nein, es ist möglich, die, ähm, jede Nafile auf zwei Rakat nur zu ver äh, verkürzen. Darunter gehört, es sayyid Muhammad Hussein, Fallullah. wir haben hier das Werk al masail al al ibadat Band 1 also auf Seite 212 wird er bezüglich der Nafilah-Gebete gefragt. minha Also ist es erlaubt die nafila gebete auf zwei Rakaat zu verkürzen, egal welche, mittags, nachmittags, äh, abends. Oder sagt ma al Es ist erlaubt auch wenn man imstande ist alle zu verrichten. Das heißt, Sayyid Fadullah sagt hier explizit, es ist möglich, alle Nafiler-Gebete auf zwei Raka zu verkürzen. Andere Gelehrte sehen das etwas strenger. Beispielsweise haben wir hier das Werk von Samahad Sayyid Kamal al-Haydari, das Werk Al-Fataw al-Faqiyah, Al-Ibadat, auch Band 1. Und dort sagt er auf Seite 263 über asr gebet folgendes, er sagt... صلاتين, das heißt salatul asr wird hier explizit darauf hingewiesen dass das salatul das da möglich ist statt acht rak'at zu beten nur sechs oder sogar nur 4 rak'at zu beten nach Kamal Haidari. nach al Ali al-Sistani haben hier das Werk äh, al fiqh al-Muyassar von Sayyid Ali Sistani. Das ist äh, nicht sein reguläres Rechtswerk, aber es ist eine Ansammlung von seinen, über, äh, von seinen Rechtsurteilen. Und wir haben hier hinten noch eine Bestätigung von seinem Büro, dass alle Rechtsurteile, die in diesem Buch vorhanden sind, dass diese gültig sind und mit seiner Rechtsfindung übereinstimmen. Dort lesen wir auf Seite 131 folgende Aussage von Sayyid Sistani. Er sagt, bezüglich ebenfalls der Verkürzung der Asr-Nafila, er sagt, Asr Nach ihm ist es auch möglich, dass man die Nafilatul Asr, äh, Nafila, ja, Nafila Asr nur zwei Rakaat verrichtet. Auch wenn man imstande ist, mehr zu verrichten, natürlich, wenn man mehr verrichtet, ist der Lohn dementsprechend auch größer. Das heißt, wir haben eine Ausnahme für Nafilatul Asr. Manche Gelehrte, wie Sayyid Fallallah sagen man kann alle Gebet, Na'filah-Gebete als zwei Rakat verrichten, andere sagen nein, entweder man betet acht, oder es ist möglich, diese auf sechs zu verkürzen, oder auf vier, oder auf zwei. Die andere Ausnahme besteht in Na'filatul Maghrib. Auch da gibt es eine Ausnahme. Wir haben gesagt, Na'filatul Maghrib besteht aus vier Gebetseinheiten, also zwei mal zwei Rakat. Und auch da ist es möglich, nach Said Sistani diese auf zwei Rakat zu verkürzen und nach Seyyid Kamal Haidar ebenfalls auf zwei Rakat zu verkürzen, wenn man möchte. Nafilatul Isha' sind ja sowieso zwei Rakat im Sitzen, das heißt einfacher geht es schon gar nicht mehr. Und Nafilatul Soba'at sind ja ebenfalls zwei Rakat. Und wir erwähnen all diese Sachen, dass es möglich ist zu verkürzen, dass es möglich ist diese im Sitzen zu verrichten, dass es möglich ist ohne eine zweite Sora zu verlesen, damit die Geschwister motiviert werden diese Nafila Gebete zu verrichten. Diese Nafilat-Gebete sind sehr wichtig. Wir haben gesagt, sie führen dazu, dass die täglichen Ritualgebete akzeptiert werden. Und deshalb soll jeder beginnen, auch wenn es nur Nachfilatul Subuh ist. Wir haben ja gesagt, niemand erwartet, dass man von einem Tag auf den anderen direkt alle 34 Nafilat-Gebete verrichtet. Es ist möglich beispielsweise, dass man für morgen anfängt, nur Nachfilatul Subuh zu beten. Nur Nachfilatul Isha, nur Nafilatul Maghrib beispielsweise. In einer Überlieferung heißt es, das Gute ist eine Gewohnheit. Und das Schlechte ist eine Gewohnheit. So gewöhnt euer Selbst an das Gute. Man fängt schrittweise an, sich selbst an das Gute zu gewöhnen. Nun gibt es noch einige allgemeine Regeln und Regularien bezüglich der nafila Beispielsweise die erste Frage, die wir uns stellen, ist es erlaubt, die nafila zu verrichten, wenn ich noch Pflichtgebete offen habe, die ich nachholen muss. Beispielsweise, beispielsweise habe ich zehn Jahre zum Nachbeten, beispielsweise habe ich ein Jahr zum Nachbeten. Ist es mir erlaubt, die Nafila Gebete zu verrichten, obwohl ich noch Pflichtgebete offen habe? Die Antwort lautet ja, es ist möglich, aber es empfiehlt sich sehr, zunächst die Pflichtgebete nachzuholen, bevor man sich den empfohlenen Gebeten zuwendet. Die zweite Frage, der wir uns stellen, dürfen die Nafila Gebete in der Gemeinschaft verrichtet werden? Beispielsweise ist eine Gemeinschaft in der Moschee, fünf Personen. Der Imam kommt in, sagen wir mal, zehn Minuten und die sagen sich, okay, wir haben zehn Minuten, lasst uns mal filatul Duhur beispielsweise beten. Können sie dies als Jama'a beten? Nein. Und hier kommen wir wieder zu einem Grundsatz. Allgemein gilt, dass die empfohlenen Gebete nicht in der Gemeinschaft verrichtet werden können. Das heißt nicht mit der Absicht, einer Gemeinschaft. Es gibt Ausnahmen, beispielsweise das Gebet der beiden Festlichkeiten, Salatul idain. Diese können in der Gemeinschaft verrichtet werden, aber darüber werden wir uns noch ausführlich inshallah, unterhalten. Allgemeiner Grundsatz, empfohlene Gebete werden nicht in der Gemeinschaft verrichtet. Gibt es für die Nafila Gebete ein Adhan und Iqama? Wir wissen, für die täglichen fünf Ritualgebete gibt es ein Adhan, also einen Gebetsruf und eine Iqama. Macht man das auch für die Nafila-Gebete? Die Antwort lautet Nein. Für die Nafila-Gebete gibt es keinen Gebetsruf und kein, keine Irame. Und darüber werden wir, inshallah, noch ausführlich sprechen, über, die, über den Gebetsruf. Die nächste Frage, ist es möglich, nur einige Verse zu rezitieren nach der Sura al fatiha wie beispielsweise nur Ayat kursi Jemand möchte das Nafila-Gebet verrichten, aber statt einer zweiten, kompletten Sura will er nur einige Verse rezitieren, beispielsweise Ayat kursi ist es ihm möglich? Ja, das ist möglich. Denn wir haben gesagt, es ist sogar möglich, gar keine Sura zu rezitieren. Es ist ausreichend, nur Surah al Fatiha zu rezitieren. Wenn er möchte, kann er noch einige Verse des heiligen Koran rezitieren, beispielsweise Ayat al-Kursi. Und hier sei noch angemerkt, dass nach der Rechtsschule der Ahlulbayt Ayat al-Kursi aus drei Versen besteht. Also Allahu la ilaha illa huwa al al-qayyum. Der nächste Vers auch. Und dann der nächste Vers darauf ebenfalls. Und der Vers darauf, Die drei Verse, wenn man möchte, wenn man Ayat rezitieren möchte, dann die drei Verse. Ansonsten kann man natürlich auch nur einen Vers rezitieren. Das ist einem freigestellt. Die nächste Frage, ist es möglich, die Nafila-Gebete ohne die rituelle Gebetswaschung zu verrichten? Brauche ich den Wudu' für die Nafila-Gebete oder nicht? Und das haben wir schon letztes Mal erwähnt gehabt, ja, der Wudu ist für die Nafila-Gebete eine Voraussetzung, genauso wie die anderen Angelegenheiten der Reinheit. Diese müssen alle für die Nafila-Gebete gewahrt bleiben, auch wenn man die Nafila-Gebete im Laufen verrichtet. Nehmen wir an, jemand geht vom Markt in die Moschee und auf dem Weg zur Moschee verrichtet er diese Nafila-Gebete. Wir haben ja gesagt, dass das möglich ist. Er muss auf Wudu sein und er muss die Reinheitsbedingungen beachten. Sonst kann er die Nafila-Gebete nicht im Laufen oder im Gehen verrichten. Gibt es in Nafilatul Isha, was im Sitzen verrichtet wird, was wir vorhin gezeigt haben, ein Qunut? Ja, wir haben vorhin schon gezeigt, in Nafilatul Isha, ist es ebenfalls gestattet oder empfohlen, Qunut zu machen, das heißt ein Bittgebet zu machen in der zweiten Raka. Und auch hier ein allgemeiner Grundsatz, der Qunut, das Bittgebet, was in der zweiten Raka verrichtet wird, ist eine empfohlene Angelegenheit, keine verpflichtende. Ja, und... Der Wir werden dazu später in noch kommen, wie man die Hände halten kann oder soll, weil es gibt bestimmte Mustahab-Arten, wie man die Hände zum Gebet hält, weil ihr seht manchmal, manche machen vielleicht so, andere machen so, wieder andere machen so. Es gibt eine bestimmte Art, wie, wie es Mustahab ist, die Hände zu halten. Ich kann es ja mal kurz zeigen, dass die Hände flach sind und aneinander gepresst werden quasi und dass es von der Höhe ist auf, auf der Mitte, also von mitten auf dem Gesicht quasi, sodass der Blick direkt auf die Handinnenfläche fällt. Das ist Mustahab, die, äh, die, den Qunut so zu halten, so die Hände flach einander und so hoch, dass ich mit meinem Blick direkt auf meine Handflächen gucke. Das ist eine Mustahab-Art, den Qunut zu machen. Es ist aber kein Problem, wenn jemand das so machen möchte, so, so. Darüber werden wir in Schabon noch ausführlich sprechen. Nun habt ihr vielleicht bemerkt, dass wir uns letztes Mal und jetzt vorhin nur auf die fünf Nafila-Gebete eher konzentriert haben. Also von Nafilat al über Nafilat al und so weiter. Aber ein Nafiler-Gebet haben wir noch gar nicht angesprochen. Das ist Salatul leil Und das habe ich extra so gemacht, damit wir eine bestimmte Zeit diesem wertvollen Gebet widmen können. Dass wir jetzt explizit sagen, wir widmen uns jetzt Salatul leil weil Salatul leil eine sehr, sehr besondere Rolle in der islamischen Gesetzgebung hat oder allgemein im Islam hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Heiligen Koran وَمِنَ الْلَيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَك Asa asa rabbuka mahmuda. Und wache einen Teil der Nacht damit als zusätzliche Tat für dich. Dein Herr möge dich zu einer, zu einer lobenswerten Rangstellung erwecken. Das sagt Allah in Sure 17 Vers 79. Wa min al-layli fa tahajja lak, asa mahmuda. Das Nachtgebet war für den Gesandten Gottes, Muhammad sallallahu alaihi wa, alayhi wa sallam, verpflichtend. Für die Ummah, also für uns, ist es eine empfohlene Angelegenheit. Aber allein aus der Tatsache heraus, dass wir wissen, dass es für den Propheten verpflichtend war, erkennen wir schon den Wert dieses, den Wert dieses Gebetes. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Smillah Rahman Rahim, Ya Ajuh al Muzemmil, Umil Laila Illa Khalila, Nisfahu Un Gosminhu Khalila, O Zid Aleyhi Waratil il Quran Tartila, Sanul Qiy Alay Karaulan Thakila, Inna Na Shiatul inna Shiatul Laili Hi Ashadu Watan Wa Akwa Muila that bedeutet der Du dich eingehüllt hast, steh auf zum Gebet die ganze Nacht. Bis auf einen kleinen Teil. Das ist eine, quasi eine Aufforderung von Allah subhanahu wa ta'ala an den Propheten. Steh auf zum Gebet die ganze Nacht bis auf einen kleinen Teil. Die halbe Nacht oder verringere sie um einen kleinen Teil. Oder füge etwas hinzu und trage den Koran Abschnitt für Abschnitt vor. Wir werden dir Worte auferlegen, die schwer zu tragen sind. Das Aufstehen in der Nacht hinterlässt einen stärkeren Eindruck und lässt eher die rechten Worte finden. Und das Besondere an diesen Versen ist vor allem Vers 5 von Surah 73, nämlich Inna sanulqiya qawlan Wir werden dir und wir werden dir Worte auferlegen, die schwer zu tragen sind. Einmal ein kurze Abschweifung über diesen Vers. Allah Subhanahu wa Ta'ala bezeichnet den heiligen Koran und die Worte, die auf das Herz des gesandten Gottes quasi hinabgesandt werden, als schwere Worte. Was bedeutet das, wenn wir in den Koran jetzt wiegen, beispielsweise kommt da dann 200, 300 Kilo, das ist bestimmt nicht damit gemeint. Schwere Worte vom Inhalt, vom Geist. Und es ging sogar so weit, dass einige Verse des Heiligen Koran und einige Suren des Heiligen Koran direkt von Allah subhanahu wa ta'ala an seinen Gesandten übermittelt wurden. Ohne einen Boden, ohne Jibrail a.s., weil er diese diese Tragfähigkeit der Suren oder der Verse nicht halten konnte, sodass Allah Subhanahu wa diese direkt in das Herz des Siegels salallahu alayhi wa alayhi, herabgesandt hat. Beispielsweise Surat al-Fatiha, Beispielsweise Ayat al-Kursi, Beispielsweise die letzten Verse von äh, Surat al-Baqarah, Amen rasulu bima unzila min rabbe. Diese Verse haben solch ein hohes Gewicht, dass sie direkt von Allah Subhanahu wa auf das Herz des Siegels hinabgesandt wurden. Salatul Layl hat eine sehr, sehr große Wichtigkeit im Islam. Und die Imame, der Ahlul Bayt und der Prophet haben stets auf die Verrichtung dieses Gebets betont. Beispielsweise sagte Imam al Sadr a.s., die Freude Allahs liegt in Salatul Layl. Und der edle Prophet sagte, drei Dinge beschert dem Herzen eines Gläubigen Freude. Drei Dinge sind es, die im Herz des Menschen große Freude bereiten. Zum einen, er besucht seinen Bruder im Islam, besuchen seiner Glaubensbrüder in Vertrauen, das Fastenbrechen, diese Freude kennt ihr sicherlich am besten, im Monat Ramadan, vor allem dieses Jahr, die langen Tage und wenn man dann endlich essen durfte, was trinken durfte, dann hat man eine gewisse Freude im Herzen gespürt. Und das dritte ist das Aufwachen im späteren Teil der Nacht, um Salatul Layl zu verrichten. Und ebenfalls sagte Imam al-Sadr a.s., die Ehre und Größe eines Gläubigen liegt in seinen Gebeten in der Nacht. Wenn der Mensch am Schlafen ist, mitten in der Nacht, kurz vor dem Morgengebet, bevor die Zeit des Morgengebets eintrifft, aufsteht, gegen seine, gegen seine quasi Müdigkeit ankämpft, seinen festen Willen durchsetzt, da wo alle schlafen, er mitten in der Nacht aufsteht, zum Waschbecken läuft, die Gebetswaschung verrichtet sich vor Allah subhanahu wa ta'ala auf dem Gebetsteppich stellt, Takbiratul-Ihram macht und sagt, oh Allah, ich bete diese Gebete nicht, weil ich Angst vor deinem Feuer habe oder nicht, weil ich dein Paradies anstrebe. Ich bete dieses Gebet, weil du es wert bist, dass ich diese Gebete verrichte. Wenn ich es nicht bete, werde ich nicht dafür bestraft. Es ist keine verpflichtende Angelegenheit. Es ist eine empfohlene Angelegenheit. Und deshalb sagte der Prophet, wenn der Diener Allahs sich in der Mitte der Nacht an seinem Gebieter, also Allah, wendet und zu ihm flüstert, also betet. Allah errichtet ihm ein Licht in sein Herz. Dann sagt er den Engel, O meine Engel, guckt auf meinen Diener. Guckt auf meinen Diener, er wendet sich in der Mitte der Nacht an mich, wo die Falschen spielen und die Achtlosen schlafen. Vergesst nicht, dass ich ihm vergeben habe. Allah subhanahu wa bezeugt die Engel, dass er diesen Menschen, der in der Nacht aufsteht und diese Gebete verrichtet, dass seine Sünden inshallah verziehen sind. Und ebenfalls sagte der Prophet, wer auch immer die Möglichkeit hat, das Nachtgebet zu rezitieren, egal ob er männlich oder weiblich ist, und er betet Allah aufrichtig an, macht eine korrekte Gebetswaschung, Betet zu Allah mit einer wahren Absicht, einem aufrichtigen Herzen, einem bescheidenen Körper und mit Tränen gefüllten Augen. Allah setzt hinter ihm neun Reihen von Engel. Die Zahl an Engel kann außer von Allah nicht gezählt werden. Eine Seite jeder Reihe ist im Osten und die andere ist im Westen. Dann, wenn er sein Gebet durchführt, erhält er die Belohnung von allen Engeln in den Reihen. Allah! Wer also das Nachtgebet in, auf, mit aufrichtigem Herzen verrichtet, dann könnt ihr euch vorstellen, wie groß der Lohn für dieses Gebet ist. Und deshalb möchten wir wirklich explizit nochmal auf dieses Gebet betonen, nämlich auf Salatul Layl. Aber manchmal kommt es vor, dass man versucht, dieses Gebet zu verrichten, aber entweder man verschläft oder man wacht kurz auf und denkt sich, oh, die Nacht ist noch lang, dann schläft man weiter. Man will das Gebet verrichten, aber man kommt nicht dazu. Wieso? Was ist der Grund dafür? Und die Antwort darauf finden wir im Werk Usul al-Kafi. Wir haben hier das Werk Usul al-Kafi, die al-Islam ist Sheikh al auch eines der vier wichtigsten Bücher in der Rechtsschule der Bayt, Band 2 auf Seite 292. Dort lesen wir eine Überlieferung. An Abi Abdullah salam qal Inna rajula yudnibu dhanba fayuhramu salat al-Layl das heißt, wenn der Mann eine Sünde sündigt oder die Frau, wenn jemand eine Sünde sündigt, so wird er von Salat, so wird er daran gehindert, Salatul Layl zu verrichten. Er wird, er bekommt nicht den Segen dazu, Salatul Layl zu verrichten. und die schlechte Tat überholt den Eigentümer oder den Gefährten schneller als das Messer, das Fleisch. Genauso wie beispielsweise wir mit dem Messer Fleisch schneiden, die schlechte Tat überholt den Eigentümer, der diese Tat begangen hat, schneller als dieser Vorgang. Und dies wird auch von Imam Ali bestätigt, der sagte, ein Mann kam zu ihm und sagte, ich versäume die Möglichkeit zum Nachtgebet, ich schaffe es nicht zum Nachtgebet aufzustehen. Und der Imam sagte, deine Sünden haben dich daran gehindert. Das heißt, wenn jemand das Nachtgebet verrichten möchte, aber er kommt nicht dazu, es wird immer irgendwas dazwischen kommen, dann kann man sich sicher sein, es sind die Sünden, die er am Tag verrichtet, die ihn daran hindern, dieses Gebet zu verrichten. Nun kommen wir jetzt zur Art und Weise der Verrichtung dieses Gebets. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie wertvoll dieses Gebet ist, wie viel Lohn es mit sich bringt, aber wie verrichten wir es letztendlich? Das Nachtgebet, Salatul Leil, besteht aus insgesamt elf Gebetseinheiten. Wir unterteilen dieses Gebet in drei Abschnitte. Zum einen Salatul Layl, also acht Gebetseinheiten. Und jetzt bitte gut aufpassen, insgesamt sind es elf Gebetseinheiten. Wir haben gesagt, die Gebete werden immer im Zweierrhythmus verrichtet. Zum einen haben wir also vier mal zwei Rakat, das sind insgesamt acht Rakat, also wir beten viermal wie Salatul Subah, vier Gebete mit zwei Gebetseinheiten. Es ist, wie gesagt, ausreichend, wenn man nur Surat al fatiha liest. Allahu Akbar, Surat al fatiha und dann in den Ruku' gehen. Aber es ist mustahab, in der ersten Rak'ah Surat al fatiha und Surat Ikhlas zu lesen, Surat al Ahad". In der ersten Rak'ah. In der zweiten ist es empfohlen, nach Surat al fatiha Surat al-Kafirun zu rezitieren. Das heißt, die ersten vier Gebete die ja pro Gebet zwei Einheiten sind. Einmal Surat al nach der Fatiha und einmal Surat al-Kafirun nach der Fatiha. Und dann kann man im Qunut ein Dua machen, was man will. Wie gesagt, muss man aber nicht. Das ist also Niyya Salatul Layl. Wenn man dieses Gebet verrichten will, macht man die Absicht, ich bete Salatul Layl. Und dann verrichtet man diese vier Gebete. Jetzt haben wir schon mal acht Gebetseinheiten. Danach kommen zwei weitere Gebete, nämlich Salatul Shaf' und Salatul Witr. Und auf diese Gebete schwört Allah subhanahu wa im heiligen Koran und sagt Bismillah ar-Rahman rahim wal-Fajr wal-Aya'al in Ashr wal-Shaf'i wal-Watr Allah wa sagt bei der Morgenröte und den zehn Nächten und der geraden und der ungeraden Zahl Shaf' sind zwei, also gerade und Witr ist eins ein Gebet quasi das heißt, das nächste Gebet besteht aus zwei Raka'at mit der Absicht, ich bete Salatul Shaf'a, Qurbatan ila ta'ala. Mit der Absicht, Allah subhanahu wa ta'ala näher zu kommen. Und hier ist es so, dass der Qunut besser unterlassen wird. Normalerweise ist es ja immer so, dass der Qunut, also das Bittgebet, empfohlen ist. Speziell in diesem Gebet ist es besser, wenn man Qunut nicht verrichtet, nicht vollzieht. In Salatul Shaf'a ist es besser, den Qunut nicht zu verrichten. Empfohlen ist es in der ersten Rak'ah Surah al fatiha und danach Surah Al-Nas zu lesen. In der ersten Rak'ah. In der zweiten Rak'ah ist es empfohlen, Surah al fatiha Pflicht natürlich, und äh, empfohlen danach Surah Al-Falaq zu lesen. Und wie gesagt, danach kein Ronot, sondern direkt in den Ruku' zu gehen, also in die Verbeugung. Jetzt haben wir Salatul Shafa ah, abgeschlossen. Wir haben jetzt also Salatul al Layl die viermal zwei Gebete, acht Gebetseinheiten und Salat al ah haben wir jetzt vollendet. Jetzt kommt das letzte Gebet, das aus einer Rek'a ah besteht, Salat al -Witr. Man verrichtet dieses Gebet mit der Absicht Salat al -Witr, qurbatan Qurbatan Allah ta'ala. Und dieses Gebet besteht aus nur einer Rek'a. Ah. Was ist empfohlen, dort zu verrichten oder zu rezitieren? Nachdem man Surah al-Fatihah rezitiert hat, ist es empfohlen, dreimal Surah al-Ikhlas zu lesen. قُلْهُوَ اللَّهُ dreimal nach Surah Al-Fatihah. Und anschließend einmal Surah Al-Falaq und anschließend Surah Al-Nas. Und dann ist es hier umso mehr empfohlener, den Qunud zu machen. Also in Salat al kein Qunud. In Salat -Witr ist es umso empfohlener, den Qunud zu machen. Aber wenn man nicht möchte, wenn man müde ist, reicht es auch ohne Qunud. Kann man auch machen. Aber dann entgeht einem sehr viel Lohn diesbezüglich. Es gibt viele Mustahab-Taten, die man in Salatul-Layl verrichten kann. Also wir haben jetzt quasi erstmal eher die verpflichtenden Teile, oder wenn man diese verrichten will, dann ist es eher verpflichtend, beispielsweise nur Surat al fatiha zu lesen, ansonsten kann man direkt in den Rekord gehen. Aber wir möchten jetzt einige empfohlene Aspekte erläutern, die im Qunud gemacht werden können, bezüglich Salatul-Layl. Und da hat Ayatullah al -Said Kamal al-Haydari auf Seite 268 eine schöne Auflistung diesbezüglich und da unterscheiden sich die Gelehrten nicht diesbezüglich. Von daher ist es egal, aus, welcher, äh, aus welchem Rechtswerk wir das machen. Im Qunud, Salatul Witr im Qunut Was ist da empfohlen zu machen? Zum einen ein Bittgebet zu rezitieren, das heißt Duaul Faraj. La ilaha Halim halimul karim, la ilaha al Ali azim, subhanallah, rabbil Rabbi Samawatis 7, Wurrabbi al 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 وما al al ورب العرش العظيم والحمد al رب العالمين al الله على al Ali al 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 Dieses Bittgebet ist empfohlen im von und die Antwort ist, dieses Bittgebet sollte jeder lernen. Denn wenn man spürt, dass der eigene Zustand schlecht wird, dass der Tod nahe kommt, inshallah habt ihr alle ein langes Leben, aber keine Seele wird dem Tod entrinnen, kullu nafsin da iqatul maut, jede Seele wird den Tod kosten. Wenn man das Gefühl hat, die Stunde ist nah, dass quasi die Seele ist kurz davor aus dem Körper auszutreten, dann ist es empfohlen, dieses Bittgebet zu rezitieren. Und es wird gesagt, dass wer dieses Bittgebiet rezitiert, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm schnelle Erlösung geben. Er wird die Seele schnell und schmerzfrei von dem Körper entnehmen. Eine weitere empfohlene Angelegenheit im Qunut ist, dass man für 40 Gläubige betet. Also im Qunut, während man Qunut macht, sagt Allahumma khfir für den und den, Allahumma für dem und dem. Einfach Namen von Brüdern und Schwestern aufzählen. O Allah, vergib dem und dem. O Allah, vergib dem und dem. O Allah, rechtleite dem und dem. Oh o Allah, mach dies und jenes, dass man für 40 Gläubige ein Bittgebet rezitiert. Und in dem Sinne, vergiss mich nicht, inshallah, weil Bittgebet eine andere empfohlene Angelegenheit ist, dass man sagt: Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh. In diesem Wortlaut, nicht nur Astaghfirullah Rabbi, nicht nur Astaghfirullah, Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh. So wie es in der Überlieferung überliefert wurde dass man dies 70 Mal sagt. Im Qunut, nachdem man für 40 Gläubige gebetet hat, nachdem man diese Dua rezitiert hat, 70 Mal. Hier ist es in dieser Reihenfolge aufgeführt. Und dann sagt man sieben Mal, هذا maqamul nar dies ist die Position, also übersetzt, dies ist der Rang oder dies ist die Position desjenigen, der Zuflucht bei dir sucht vor dem Feuer. Siebenmal, es ist noch weiterhin empfohlen, 300 Mal zu sagen, Entschuldigung oder Verzeihung. Al-Afu, Al-Afu, Al-Afu und so weiter. 300 Mal Al-Afu zu rezitieren. Das sind aber, wie gesagt, alles empfohlene Angelegenheiten. Wenn jemand besonders müde ist, wenn jemand äh, keine Zeit hat, dann reicht es nur aus, im Qunud, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad zu sagen und das ist ausreichend. Und das fällt mir gerade ein, eine schöne Überlieferung. Einst ging jemand zur Pilgerfahrt und dann traf er Imam al a.s. Und er sagte zu ihm, ich war auf der Pilgerfahrt und als ich Bittgebete machen wollte, ist mir nichts eingefallen. Ich habe nur Salawat gemacht, nur Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad Und der Imam sagte, du bist von der Hajj rausgegangen und hast die besten Bittgebete dadurch gemacht. Von daher, ein Salawat ala Muhammad wa Ali Muhammad kann niemals schaden. Und es ist auch möglich, wenn die elf Rakat zu viel sind, dass man diese verkürzt. Genauso wie wir gesagt haben, dass man na Filatul Asr oder na Filatul Maghrib verkürzen darf, so darf man auch Salatul layl verkürzen. Indem man beispielsweise. Nur Salatul Shafa' und Salatul Witr verrichtet. Man lässt quasi die äh, acht Gebetseinheiten davor weg und betet nur Salatul Shafa' und Salatul Witr. Das ist möglich, das ist kein Problem. Es ist auch möglich, zwischen den einzelnen Gebetseinheiten eine Pause zu machen. Beispielsweise betet man bestimmte Gebetseinheiten und nachdem man mit bestimmten zwei Raka'at fertig ist, hat man Durst, hat man Hunger, muss kurz sein Udo erneuern beispielsweise, das ist alles möglich. Also man muss die elf Gebetseinheiten nicht alle hintereinander verrichten. Hauptsache sie sind in ihrer Zeit, zwischendurch kann man Pause machen, das ist kein Problem. Und es ist auch möglich, Salatul Layl, wenn man es verpasst hat, wenn man es verschlafen hat, dass man dies am Tag nachholt. Genauso wie wir letztes Mal gesagt haben, die Nafila kann man am Tage nachholen, so ist es auch möglich Salatul Layl am Tage nachzuholen. Nun stellen wir uns noch eine Frage bezüglich der Zeit, wann wir Salatul Layl beten können. Salatul Layl wird ab der religiösen Mitternacht gebetet bis zur Morgendämmerung. Das heißt, wenn Salatul Maghrib und Isha enden, dann fängt die Zeit für Salatul Layl bis zur Morgendämmerung. Nun, wie kann man sich das ausrechnen oder wie kann man das bestimmen? Wenn, wenn ich jetzt Mitternacht sage, heißt es immer 12 Uhr? Oder was genau verstehen wir unter der religiösen Mitternacht? Und das kann jeder von uns selber ausrechnen, wann die religiöse Mitternacht ist. Beispielsweise ist Salatul Maghrib um 19 Uhr. Ja, wir machen jetzt mal ein Beispiel zur Berechnung. Sagen wir mal, Salatul Maghrib ist um 19 Uhr. Und Salatul Subuh, das Morgengebet, ist beispielsweise um 7 Uhr früh. Ja, das heißt, wir haben eine Differenz von 12 Stunden vom Maghrib-Gebet bis zur Morgendämmerung haben wir zwölf Stunden. Diese zwölf teilen wir durch zwei, dann haben wir sechs Stunden. Und diese sechs werden dem den Beginn von Salatul Maghrib hinzu addiert. Das heißt, wir haben beispielsweise um 7 Uhr Salatul Maghrib plus sechs sind wir bei 1 Uhr, ein Uhr früh. Das heißt, die äh, religiöse Mitternacht ist um 1 Uhr. Das heißt, einfach nur der Mittelwert zwischen dem Maghrib-Gebet und dem äh, Morgengebet, wann es beginnt. Der Mittelwert davon, ab da beginnt die Zeit von Salatul Leil bis zur Morgendämmerung zu verrichten. Wie sieht es aus? Ist noch ein bisschen Kraft da oder sollen wir lieber aufhören? Also es gibt noch ein Gebet, was wir auch nächstes Mal behandeln können. Auch ein sehr, sehr wichtiges Gebet. Aber ich denke, für heute war das erstmal genug an Material, وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين